2: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos por supuesto también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y a través de nuestro correo nuevo arroba caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia. Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Katherine Muitaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los estudiantes. El nuevo mundo de Caracol Radio. Para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad, y que están o no necesariamente diagnosticados por un médico, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar con diferentes personas de manera anónima. Además, también tenemos un apartado que se llama Exprésate, en el cual podrán subir videos, escritos personales, lo que ustedes deseen y compartirlo con las demás personas que ingresan a esta página. Recuerden, depresivos.co porque no estamos solos.
2: La telemedicina, aquella prestación de servicios médicos a distancia en donde interviene la tecnología, en donde interviene en este caso y como digamos la pandemia no lo ha exigido, la virtualidad. La aceptación de la telemedicina ha venido creciendo en Colombia a partir de los afanes que deja la pandemia, por supuesto. Reinventarse es un término repetitivo ante la crisis y los contratiempos. Muchos sectores, Juan David, han visto la necesidad o han tenido la necesidad más bien de reinventarse y hacer uso de la innovación para seguir adelante. Y el sector salud no es la excepción. Por ello, hoy hablaremos de la telemedicina, cómo funciona en Colombia, de sus aciertos y desaciertos en nuestro país.
0: Además del de reto que la telemedicina implica para un país como Colombia, Entendiendo que somos un país del tercer mundo, es decir, que está en vía de desarrollo y por tanto no hay cobertura de internet, de tecnología y de otros elementos necesarios a nivel nacional. Solamente es algo que vemos en las principales ciudades y que de alguna manera aún así dentro de las ciudades no todas las personas tienen acceso a estos elementos para acceder a la telemedicina, una medida que surge. ...para evitar el contagio y acercar a los especialistas con los pacientes. Los personajes Nuevo Mundo nuevo mundo de Caracol Radio. Por eso, Catherine, para iniciar con nuestra conversación esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio... ...nos acompaña en línea Darío Burbano. Él es médico cirujano de la Universidad del Cauca y especialista en medicina estética de la Universidad del Rosario... Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Bienvenido.
1: Muy buenas noches, Catherine. Muy buenas noches, Juan David. Eh, saludos a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Como venía diciendo, usted ejerce la medicina estética y eh, lo hace de forma virtual en medio de esta situación de pandemia en la que nos encontramos, en la que la recomendación es evitar el contacto físico en la mayor cantidad posible y resulta bastante interesante eh, entender cómo se hace eh, eh, este tipo de consultas teniendo en cuenta que uno puede llegar a suponer que como se trata de medicina estética eh, pues uno se enfocaría en que sí o sí requeriría un, una valoración física o presencial toda vez que el médico pueda ver a detalle eh, pues al, a, a su paciente, ya sea de pronto en un tratamiento capilar, un tratamiento para la piel y demás. Frente a esto, doctor, por favor cuéntenos cómo ha sido esa experiencia desde hace cuánto usted está practicando la telemedicina y, y qué e, e, elementos se encuentra tanto a favor como en contra para el campo profesional que usted maneja de la medicina.
1: Bueno, esta práctica en mi consulta la vengo realizando muy recientemente eh, a partir de la eh, crisis de la pandemia que estamos viviendo, debimos actualizarnos en la atención a nuestros pacientes y así como muchos otros colegas decidí tomar esta medida para mm, atenderlos. Eh, la atención por, de medicina estética a través de las tecnologías de la comunicación nos facilita el contacto con los pacientes para orientarlos. Eh, asesorarlos y poder um, ayudar en, la, en el diagnóstico y las posibles, eh, determinar los posibles tratamientos que podemos ofrecerles a nuestros pacientes. Eh, la telemedicina realmente es una herramienta que viene formando mucha fuerza en Colombia en diferentes ramas. Obviamente es un poquito... Eh, curioso que una especialidad como la dermatología, la cirugía plástica o la medicina estética ingrese o incursione en esta, en esta oferta de la telemedicina o de la telesalud. Eh, realmente lo que más nos acercamos con el paciente es a través de la telesalud, donde hacemos simplemente una orientación o hacemos una ofrecemos asesorías o una, conse una consejería o ofrecemos información respecto a un tratamiento o respecto a una condición que esté sufriendo el paciente. De esta manera, podemos ofrecer eh, un, un acercamiento inicial simplemente o ofrecer eh, ciertos consejos o medidas que el paciente pueda tomar Mientras es posible acudir a la consulta y hacer un examen más detallado. Sin embargo, no es una herramienta que esté muy limitada. Gracias a estas tecnologías podemos acceder a imágenes de video o imágenes de, de foto, perdón, imágenes fotográficas que ayudan a hacer una valoración bastante precisa. Eh, sin embargo, en algunas ocasiones es necesario. Eh, diferir al paciente a la consulta presencial.
2: Doctor Darío, la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha supuesto un desafío médico inesperado en todos los sentidos. Además, esta crisis ha hecho visible este modelo de asistencia sanitaria. Me refiero a la telemedicina. Sabemos que está allí para del mismo modo evitar el colapso del sistema sanitario y para brindar comodidades a los pacientes que tienen acceso a ella, por supuesto. Pero poco se habla del personal médico. Yo quisiera que usted nos contara, desde su corta experiencia como así, nos lo ha hecho saber en este campo, ¿cuáles son los beneficios que se incorporan eh, a partir de la telemedicina en la sociedad para, la, para el personal médico en específico?
1: Bueno, en la, en la actual crisis de la pandemia, también es un alivio para el médico que está tratando pacientes, eh, estar, los, estar lejos, no exponerse tanto a la posibilidad de un contagio. Obviamente es una herramienta que, que tiene sus limitaciones, pero ayuda a descartar a un paciente que realmente no necesita nuestro servicio o que puede ser manejado de una forma diferente, con otra especialidad o con un tratamiento que no se deba hacer por medicina estética. Muchas veces los pacientes consultan por patologías que consideran puedan ser tratadas por un especialista en medicina estética y requieren realmente una derivación con un especialista diferente. Entonces, este tipo de acercamiento con un paciente que realmente no es de nuestra, nuestra especialidad, de nuestra competencia, se ahorra, le ahorra al médico esa exposición. Igualmente sucederá con muchas otras especialidades. Entonces realmente es muy, muy favorable esta alternativa para prevenir el contagio y la difusión o, la, o la, eh, eh, la diseminación de la enfermedad en la sociedad, tanto en el personal médico como de pacientes.
0: Me gustaría compartir mi experiencia. Hace unas semanas que fui a una teleconsulta y digo que fui porque no necesariamente la tomé en mi hogar, sino que eh, fui al centro médico como es habitual pero una vez allí, eh, la doctora sí estaba desde su casa y me atendió eh, a través de la pantalla. Y curiosamente, eh, pues lo hizo porque en el centro médico están los elementos que ella, necesita en ese, que ella, que ella necesitó en ese momento para hacerme los exámenes necesarios. Y curiosamente, en el consultorio, pues yo no estaba solo desde luego, sino que habían dos personas, un médico y una enfermera asistiendo a la doctora que estaba desde su casa. ¿Sería que, ¿será posible que pronto la telemedicina pueda ser una herramienta que pueda generar nuevos empleos en cuanto a que si la doctora no hubiese estado en su casa, no hubiese necesitado de las otras dos personas que estaban conmigo ese día en el consultorio?
1: Bueno, eh, existen diferentes modalidades de este tipo de atenciones. Una es la telemedicina, donde siempre eh, el médico tiene que diligenciar una historia clínica y entre ellas hay una, una um, categoría que es la conocida como telemedicina interactiva o la teleexperticia. En la teleexperticia, un médico brinda una, una atención siendo soportado por en otro lugar por un médico que está cerca al paciente o por otro tipo de profesional médico. Puede ser una enfermera, un auxiliar de enfermería, quienes registran o ayudan a facilitar la información médica de examen físico para que el experto o el especialista esté eh, informado de los datos del paciente lejos de esto. Esta modalidad es, es una modalidad donde realmente el, el médico, mientras no tenga otras tecnologías que permitan adquirir esta información sin necesidad de otros, de otros profesionales, siempre va a ser eh, eh, requerido de otros personales de la salud. Entonces, yo creo que sí es una alternativa importante para el desarrollo de nuevos empleos, donde enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería u otro tipo de personal de la salud pueda ingresar a colaborar o asistir a los expertos.
2: Repetitivamente he hablado dentro de nuestros programas de la brecha digital de nuestro país. En esta ocasión, hablando de la telesalud, mencionaré a Elisa Torrenegra, ella es directora ejecutiva de Gestar Salud, quien ha mencionado, y abro comillas, debemos apoyarnos y aprovechar la, te la tecnología. Con esta crisis vamos a implementar de una manera más acelerada la telesalud, con más redes en todas las zonas del país. Y esto también a modo de petición hacia los altos mandos y apoyando la resolución 2654-2019 del Ministerio de Salud, eh, doctor Tarío, en la que se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina, por supuesto, en todo el país, le pregunto, ¿cómo ayudarle de pronto a las regiones y, los, y a los lugares apartados a montar procesos que les permitan apostarle a estos nuevos escenarios?
1: Lo primero es la calidad de las telecomunicaciones, de la tecnología como tal, para que la información sea fluida y sea eh, más dinámica entre el, el médico tratante y el, y el paciente. Pues en muchas oportunidades Puede que haya el médico, puede que estén los recursos eh, para, para, la, para la atención del especialista, pero en, la, en el lugar de la atención donde acude el paciente, la tecnología puede ser muy escasa o de muy mala calidad y limitar la, la verdadera valoración adecuada de ese paciente, pudiendo generar fallas. ¿no? Entonces sí es muy importante que se garantice la calidad de la información, una capacidad para que la, la información llegue, se transmita de la forma más adecuada y rápida. Entonces, sí es muy importante que en los diferentes territorios de nuestra nación llegue, esa, haya la suficiente tecnología y la cobertura suficiente para que la, los pacientes que no pueden acceder a las, a las ciudades principales puedan hacerlo desde lugares más cercanos a sus residencias. Eh, es muy, muchas veces nos distraemos de, de cuán limitadas pueden ser las posibilidades de un paciente que vive en el medio rural para acceder a los servicios de salud. Muchas veces, incluso en la consulta presencial un paciente debe transitar, eh, caminar incluso cuatro horas, días enteros para acceder a la salud. Entonces, esto favorecería muchísimo, muchísimo la atención de los pacientes. Incluso para nosotros, los médicos especialistas en medicina estética, muchas veces eh, yo en este momento estoy atendiendo pacientes de otras ciudades que me consultan porque se les es difícil acceder a un servicio de calidad o una, un servicio de especialista como tal en medicina estética. Entonces, eh, si no existe la cobertura suficiente, si no existe la tecnología suficiente, estos servicios no podrían prestarse. Entonces es muy importante que, esto, esta, que el Ministerio de las Telecomunicaciones, perdón, de las Telecomunicaciones eh, nos provea de los recursos necesarios para este tipo de atenciones y de que de esta manera este servicio de telemedicina y telesalud se expandan, se instauren como una medida persistente, constante para ofrecerla a todos los pacientes de cualquier tipo de, de necesidad.
0: Precisamente eh, ante este escenario, eh, varios eh, hospitales y centros médicos en las principales ciudades han creado alianzas con hospitales municipales en los que eh, se eh, modifica o se refuerza la, el apartado técnico, por así decirlo, tecnológico y, y digital, para que los pacientes que están en la zona rural acudan al hospital del municipio y desde allí puedan acceder a la teleconsulta con un profesional que esté en, las, en la ciudad. Con eso evitamos que el paciente tenga que movilizarse hasta la ciudad o que el médico hasta el lugar donde está el paciente y demás, teniendo en cuenta también las limitaciones de movilidad que tenemos por la situación sanitaria que estamos pasando. Eh, eh, en términos de costos, ¿Usted cree que de pronto sería, no sé si decir viable o rentable eh, para el sistema de salud tener que hacer esto? Es decir, ¿sería mucho más eh, fácil aplicar teleconsultas con profesionales en las ciudades y profesionales en los municipios que puedan ayudarle al, al especialista pues con el paciente? ¿O sería mejor que se busquen otro tipo de alternativas, digamos, no sé, un poco más económicas para que los pacientes que estén fuera, que estén muy lejos como usted bien lo dice, que no, pero que tampoco tengan que caminar unas 3, 4 horas para acudir al servicio eh, pues sea un poco más económico y mucho más rentable?
1: Bueno, mira, yo pienso que una de las alternativas es que el, el personal de salud llegue a los, a los sitios más apartados muchas veces para los pacientes no es tan fácil económicamente acceder a un transporte o a, o, o a una, un hospedaje para lograr ser atendido después de haber logrado llegar a su destino a través de la telemedicina por un especialista o una super, un super especialista eh, Yo pienso que sí, que la telemedicina y la telesalud sí van a ayudar en la economización de recursos para, para, eh, en el medio de la salud. Porque el paciente que es atendido, en, a través de este tipo de, de, de atención, no tiene que desplazarse, no tiene que llevar a su familia, no tiene que gastar recursos en sostenimiento durante el tiempo de, de que dure la atención fuera de su ciudad o fuera de su lugar de residencia. Y de esta manera, el, el, el médico tampoco tiene que trasladarse hacia el medio rural o hacia el medio donde lo necesiten. Sí favorece muchísimo, me parece, eh, la, la atención de los pacientes y los recursos de la nación dirigidos a la, a la salud. Tanto porque, el, eh, uno, ser, no, no estamos gastando en transporte, en alimentación, en hospedaje, en, en, incluso a veces hay pacientes que tienen que comprar ropa para dirigirse a sitios que son más fríos o, o más cálidos para poder ser atendidos. Entonces, eh, sí creo que es una, una herramienta que favorece mucho a la economización de los recursos.
2: Dejo en este programa uno de los casos, eh, el de Japón, el, el incremento en las clínicas estéticas de este país registraron un aumento de pacientes, lo cual provocó que la Asociación de Medicina Estética de este país advirtiera que los tratamientos de este tipo no eran esenciales para muchas personas y pudiera eh, que... Ojalá se mantuvieran pues, alejados de las cirugías. El campo médico, doctor Darío, en el que usted se desempeña, lo concebimos bajo el tacto, la interacción y el contacto directo. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los obstáculos con los que se encuentra para el libre desarrollo de su profesión eh, desempeñando su labor desde la telemedicina?
1: Bueno, realmente lo que tú dices es verdad. y Muchas veces necesitamos tener al paciente cerca para poder hacer un examen físico adecuado. Eh, muchas veces en, en los medios de telecomunicación como las imágenes los vídeos y los audios no son suficientes para que podamos un, determinar un diagnóstico y para poder ofrecer un, una, una, un portafolio de tratamientos eh, dirigidos a una determinada patología si no estamos claros con el diagnóstico entonces esa sería como como en algunos casos pienso yo eh, donde nos tenemos cierta limitación para, para poder eh, acogernos por completo para tratar a un paciente a través de este, de este medio. Lo que sí nos favorece, lo que nos facilita o que nos favorece es ese acercamiento inicial con el paciente para despejar sus vidas. Muchas veces el paciente llega con una idea de someterse a un tratamiento hay que realmente no, no, no califica no es candidato por alguna condición de salud o porque realmente la patología que quiere tratar no es candidata para el tratamiento o no es la indicación para un tratamiento específico que él tiene en su mente, el paciente o la paciente tiene en su mente. Entonces, de esta manera, nosotros despejamos muchas dudas, eh, aclaramos acerca de los alcances de los tratamientos, y ofrecemos otras alternativas cuando es necesario. Eh, un, dado este, este punto, que el paciente entiende las limitaciones de la telemedicina o de la telesalud, eh, el paciente acepta esta atención con esa limitación, sabiendo que la, la atención será hasta cierto grado y que en dado caso de ser necesario, deberá asistir a la consulta para completar el diagnóstico para aclararlo definitivamente y para hacer el tratamiento. A través de esta telemedicina también podemos dar asesoría o una orientación o consejería acerca de ciertos cambios en la rutina del paciente o del cuidado de su piel y de su salud para poder ser atendido, para que él lleve esas, esas, esas recomendaciones en su vida diaria para mejorar la, la calidad de, de su salud o de sus eh, afectaciones estéticas y de esta manera, eh, no, que no, cuando son pacientes que no necesitan otros tratamientos más que medidas de, de dermocosméticas o de orientaciones, de recomendaciones dietarias, de recomendaciones de cuidado de su piel.
2: A esta hora nos acompañó el doctor Darío Burbano, médico y cirujano de la Universidad del Cauca y especialista en medicina estética de la Universidad del Rosario. Doctor Darío, mil gracias por sus conocimientos y por otorgarnos este espacio.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, siempre estamos a sus órdenes.
0: Vamos a una breve pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y con el programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevomundo.caracol.com.co. Ya regresamos. Visítenos en Facebook, escribiendo
1: Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. sos! Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Regresamos a esta breve pausa para dar continuidad a este tema en torno a la telemedicina, un espacio donde el paciente puede conectarse con un médico en línea, un espacio que encontramos recurrido ante la coyuntura y ante las posibilidades. Allí el paciente hace parte activa de su exploración, por ende entendemos que existirán limitaciones para que este proceso se desenvuelva amenamente. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el ámbito psiquiátrico y psicológico en donde la interacción y la privacidad ¿Es uno de los pilares?
1: Los invitados.
2: Buenas tardes a todos. Radio
1: El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Para continuar con este diálogo, Juan David, aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, hacemos hasta ahora contacto con Alexander Jojoa. Él es médico de la Universidad Nacional, asimismo psiquiatra de la misma, y psiquiatra pediátrico de la Universidad del Bosque. Eh, doctor Alexander, ¿cómo está? Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo les va? Eh, saludos a ti y a, a la amable audiencia.
2: Doctor, para empezar este diálogo quisiera introducirlo mencionando a Nancy Yomayusa. Ella es líder del Instituto Global de Excelencia Clínica del Grupo Empresarial Queraltí quien dijo que tenemos que ver el problema más allá, no solo pensar en tener, por ejemplo, camas de cuidados intensivos y camas de hospitalización, sino también abordar la crisis por todas las vías. Debe ser una combinación de innovación, de nuevas maneras de ver el mundo y analizar los problemas. Sabemos, doctor Alexander, que usted hace eh, o ha incursionado también en este escenario virtual desde la psiquiatría, ¿cómo hace usted uso de este recurso tecnológico, doctor Alexander? Le pregunto.
3: Bueno, eh, nosotros eh, en estos momentos creo que como sociedad estamos atravesando un momento de innovaciones, de cambios y todos esperamos que a partir de, de esta pandemia nos queden experiencias exitosas y nos quede un cambio positivo. Y uno de esos cambios eh, va a ser el uso de las tecnologías para disminuir las, las brechas en la atención en salud que tienen nuestros pacientes. Eh, la, en psiquiatría y especialmente en, en mi experiencia, yo he utilizado eh, los servicios de teleconsulta, es decir, hacer teleconsulta presencial con el paciente a través de medios virtuales. Eh, también he, he utilizado la teleexperticia, es decir, la asesoría de colegas que requieren una, un apoyo desde el conocimiento, de, desde la, de conocimiento que yo domino. Eh, también hemos hecho actividades de teleorientación, es decir, actividades de educación a personal asistencial y a personal eh, administrativo. Y también hemos hecho te, eh, telepsicoeducación con algunos pacientes, es decir, les hemos enseñado ciertas eh, actividades para propender en su salud eh, mental, especialmente. Eh, nosotros eh, hemos incursionado en estas áreas, en... Eh, en estos momentos de pandemia, eh, también, pues, digamos, eh, teniendo en cuenta que los riesgos de, de los viajes y de, y de asistir personalmente a las, a las áreas donde se requieren nuestros servicios eh, han sido, digamos, eh, en este momento importantes para, digamos, para, para disminuir el, el riesgo de contagio.
0: Ir a consulta psiquiátrica, doctor. Es desde mi punto de vista una experiencia y le hablo como paciente que en su momento también ha tenido que acudir a estas eh, citas o estas eh, asesorías terapéuticas. ¿Y por qué digo que es una experiencia? Bueno, de antemano eh, uno como paciente de alguna manera ya se eh, prepara o se predispone para acudir a una sesión en un lugar específico, puede ser el consultorio o un lugar donde eh, haya pues, un ambiente eh, propio para hablar de las circunstancias del paciente. Entonces, uno se prepara para tener conversaciones que uno no suele tener en el día a día. Ahora, esta experiencia continúa cuando uno entra al consultorio, por ejemplo, y se encuentra con un ambiente preparado, un ambiente eh, tranquilo, que tiene una cierta acústica que no se escucha el ruido de la calle, tanto como en otros eh, espacios, está el diván, de pronto el sofá, y demás eh, elementos que pueden ay eh, ayudar a... a Acomodar o a preparar la situación y que, una, eh, y que uno como paciente pueda hablar con mayor karma el elemento diferencia, diferenciador de esta experiencia en relación con la tele eh, con, la teleconferencia o la telemedicina es esa sensación de tranquilidad y de privacidad eh, en ese espacio de consulta en donde se hablan de todas las situaciones que posee el paciente eh, ¿Dónde, digamos, Si lo miramos en, en este sentido de la telemedicina, de las telecitas, eh, ¿dónde quedaría esta experiencia? Es decir, si quizá yo acudo a terapia de forma virtual, ¿será que puedo llegar a tener como un resultado similar al de acudir a una cita de forma presencial, teniendo en cuenta que yo como paciente estaría en mi casa seguramente con mi familia y hablando de temas que no quisiera que mi familia se enterara?
3: Sí, pues, digamos, eh, nosotros eh, en psiquiatría y los colegas psicólogos eh, hemos encontrado, digamos, algunas limitaciones en cuanto a la telemedicina eh, en el aspecto de la proxémica. La proxémica es, es el arte de, digamos, de acomodar los espacios ambientales y la relación interpersonal eh, con, el, con el tratante. Eh, debido pues, a lo que usted menciona, es muy diferente ir a un consultorio donde, donde se sobreentiende eh, la intimidad de la conversación y de la, y, de la, y de la técnica. Pero, digamos, hemos tratado de acomodar esto eh, explicándole a los pacientes que la teleconsulta, aunque tiene esas limitaciones, también tiene algunas ventajas Por ejemplo, el estar en el, en el ambiente personal del, del paciente, a veces disminuye la ansiedad de asistir a una, a una cita en un consultorio como tal. Es bien conocido en medicina un fenómeno que se denomina el de bata blanca, que se empezó a estudiar en la hipertensión, y es que el paciente al llegar a, a un consultorio se pone ansioso, digamos, muestra ciertos cambios bioquímicos y, cier y ciertos cambios en sus parámetros eh, biológicos que pueden afectar la interacción con el tratante. Eh, pero, digamos, eh, lo que hemos visto hasta ahora es que la mayoría de personas se han adaptado a la situación, entienden muy bien que es necesario que haya privacidad. Eh, muchos pacientes, por lo, por lo pronto, pues, digamos, entran a su cuarto, cierran su puerta para hacer las intervenciones, eh, buscan espacios en los cuales haya menor distribución de, de, del sonido. Por ejemplo, utilizan eh, audífonos, utilizan micrófonos de, de cercanía para disminuir, digamos, la, el riesgo de que otras personas puedan escuchar las conversaciones. Es decir, eh, la adaptación ha sido de lado, y lado tanto de pacientes como del de profesional. Nosotros como profesionales eh, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nosotros no fuimos formados eh, en nuestras universidades ni en nuestros programas académicos para hacer teleconsulta. Eh, esto es un tema relativamente nuevo eh, que, digamos, muchas universidades todavía no lo han implementado como tal, en su pero creo que este está extendiendo esto que nos está dando,
1: estas medidas
3: de van a tener más acceso. No, 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 estas no, medios tecnológicos puedan mejorar la, la interacción. Obviamente, eh, aquí solamente estamos hablando de, del aspecto de la proxémica, pero también hay algo que es muy importante y que se limita en, en el contacto, eh, digamos, a través de los medios virtuales y lo que es el, el lenguaje corporal. Es muy diferente ver cómo un paciente, eh, digamos, eh, habla acerca de un problema y comenta ese problema. Eh, y cómo lo manifiesta a través de su lenguaje corporal. Eso también se limita mucho en el aspecto virtual. Es por eso que algunos colegas eh, limitan las, las teleconsultas a pacientes ya que tengan un, una interacción previa con el tratante, es decir, a los controles. Eh, hay colegas que de pronto eh, se niegan a utilizar estos servicios, pero yo creo que este, estas, estas nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, y creo que nos van a enseñar a, también a los médicos, eh, a cómo buscar eh, paliar estas, estas, estas diferencias y estas limitaciones para poder servirle más a la población. Yo creo que eh, a veces nos olvidamos que nuestro país tiene una extensión geográfica inmensa, que hay muchas personas que tienen limitaciones geográficas, viales, de transporte inmensas, independientemente del coronavirus, para llegar a una, una cita con un especialista y que lo merecen y que realmente están eh, desde hace mucho tiempo de estos servicios. Yo creo que esto nos va a servir. Eh, tenemos que, que pensar en el futuro como, como, como profesionales de medicina y que nos interesa realmente el bienestar de nuestros pacientes. En cuanto a los resultados, pues lo que hemos visto eh, en, estas, en estos días de experiencia es que las personas eh, se han sentido satisfechas con la teleconsulta, muchas de ellas. Eh, yo hago psiquiatría de niños, especialmente uh -huh. muchos de ellos, digamos, al, al no tener que desplazarse con sus hijos, al disminuir el riesgo de contagio. Eh, y digamos y obtener los, los casi los mismos resultados eh, que en la consulta presencial han, han estado eh, digamos muy muy contentos con, con estas tecnologías especialmente aquellos que por limitaciones de transporte pues tenían que hacer inversiones económicas grandes Esa, ese dinero que se ahorran pues lo pueden invertir en otras cosas para su bienestar eh, claro algunos otros pacientes también nos han manifestado algunos resultados negativos refieren que no es no hay nada como el contacto cara a cara con el tratante y pues algunas, digamos, algunas escuelas de, de, de psicología y de psiquiatría, tales como el psicoanálisis, también han visto un poco, eh, digamos, eh, menos resultado que en otras técnicas como las técnicas cognitivo-conductuales, por ejemplo.
2: Capta mi atención que usted en este momento eh, nos hablaba de las limitaciones y por ello quiero preguntarle lo siguiente, Sin, eh, antes mencionando a Rafael Gasolajos quien es médico en España y ha dicho que desconfía del médico que poco pregunte y no los mire a la cara al encontrar a la telemedicina un medio inaceptable, doctor. Alexander, le pregunto, ¿usted ha llegado a pensar en algún momento que la telemedicina no es el camino correcto, que se involucra allí su compromiso con los pacientes y, por supuesto, su vocación al despojarse de aquel contacto humano y tangible con sus pacientes?
3: Pues, eh, Mira, nosotros eh, al inicio de la de la de la, de esta experiencia de la telemedicina y, digamos, de la telesalud, que es todos estos componentes, eh, sí, notamos algunas, digamos, algunas, algunas limitaciones que, que nos hacían pensar en que se estaba viendo en juego la humanización del servicio, ¿sí? que es tan importante en estos tiempos, eh, pero creo que, que lo hemos podido, digamos, superar poco a poco, eh, la misma experiencia nos ha formado, es lo que nosotros llamamos curva de aprendizaje, nos ha mostrado que tenemos eh, la oportunidad de, de buscar estos problemas y Te voy a hacer muy Por ejemplo, de patologías de las de la de la de la de la de la de la los trastornos de la es que hacemos una primera cita, digamos, virtual, en la cual vemos cómo es el, el comportamiento del niño en, en su ambiente natural, es decir, su casa. Eh, hacemos una, y luego posteriormente hacemos una sesión ya presencial, digamos, para poder eh, paliar un poco de estas, de estas limitaciones en, en el contacto con el paciente como tal, en, en el lenguaje verbal, en, la forma, en, en, su, en su prosodia, es decir, en la forma en que habla, en, digamos, en todas estas cosas que son fundamentales para llevar a cabo un buen diagnóstico. De todas maneras, eh, nosotros eh, entendemos que estas limitaciones están dadas también por, por cómo estamos en estos momentos, por la cuestión de la cuarentena que, eh, que nos restringe en nuestra, en nuestra capacidad de movilizarnos a ciertas áreas. Eh, pero creemos que más adelante, digamos, en mi grupo de, de trabajo, estamos pensando en que más adelante estas experiencias las tenemos que empezar a estudiar y tenemos que complementar eh, con las experiencias de otros profesionales para disminuir es, es, estas dificultades. Creo que, aparte de esto, eh, las tecnologías han ido avanzando. Si ya vemos, digamos, hace algunos años hacíamos, inclusive llegamos a hacer teleconsultas a través de celular cuando la gente no tenía smartphones, por ejemplo. Pero ahora la, los smartphones son una tecnología, digamos, que está siendo cada día más, digamos, más económica y cada día tiene mayores prestaciones. Llegará algún momento en que, digamos, a través de la tecnología también podamos ver eh, ciertos, eh, digamos, con la mejora de la calidad de las imágenes, del sonido. Podamos detectar otras cosas que ahora, ahora no estamos detectando. Como te digo, todo esto es una curva de aprendizaje. Creo que la limitación en, la, en el contacto humano también tiene que ver con la calidez en el servicio, tiene que ver con con el interés que uno preste por, por sus pacientes y eso se nota a través
0: inclusive de las herramientas virtuales. Como usted bien lo dice, doctor, se trata de una experiencia que desde luego sería interesante aplicarla más adelante, toda vez que usted ya ha mencionado que en Colombia no todas las personas pueden tener eh, cercanía con un consultorio médico y mucho menos un consultorio psiquiátrico. Eh, frente a esta situación... El confinamiento, eh, mucho hemos hablado en este programa anteriormente, di, eh, se dice que el confinamiento nos va a arrojar ante una situación de enfermedades mentales, una pandemia de enfermedades mentales, en donde personas, eh, o eh, más bien el encierro eh, eh, potenciaría eh, conductas de depresión o de ansiedad en personas que pueda que no tengan ningún eh, padecimiento en estos momentos. ¿Usted cree que de pronto la telemedicina psiquiátrica... ¿Podría funcionar como un factor de prevención para quienes sientan estas tendencias depresivas o de ansiedad y así acceder a un tratamiento antes de que la enfermedad esté en su estado más crítico?
1: Sí, es, es,
3: es importante, pues digamos, eh, que todo, lo, todo el gremio de salud y especialmente el gremio de los psiquiatras y los psiquiatras pediátricos estamos, digamos, haciendo una voz de llamado a la sociedad desde ahora, porque entendemos que... Que lo que va a suceder después de la pospandemia, en lo que muchos han llamado la nueva realidad, eh, va a estar sujeto a un número creciente de casos en, eh, en cuanto a ansiedad, depresión, eh, dificultades comportamentales. Eh, no solamente en aquellos, que ya, en aquellos pacientes que ya venían con, con patologías mentales previas a la pandemia, sino en pacientes que eh, se van a desarrollar durante la pandemia. Recordemos que los síntomas mentales están presentes en la, en la mayoría de la población, si no en todos. Pero los síntomas mentales, digamos, eh, no son considerados patológicos hasta que no se afecte la funcionalidad del individuo. Es decir, hasta que presente problemas o que presente trastornos. Eh, Nosotros, qué, qué, ¿qué pensamos que va a suceder después de, de todo esto? Que muchas personas que previamente presentaban síntomas como ansiedad, tristeza, cosas del día a día... Con el encierro, digamos, no solamente en nivel social, sino también en las limitaciones económicas, de problemas de la capacidad de la sensibilización, de la desconexión de algunas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a resolver estos problemas y trastornos, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar estos elementos en el futuro? Pues ahora lo que estamos haciendo, tratando de incentivar a que las personas con no solamente a aquellos pacientes con la una patología, sino a aquellos que están pensando que lo que están sintiendo, lo que están pensando y cómo están actuando ahora, no es, digamos, como eran ellos habitualmente y les está trayendo dificultades. Nosotros, ¿qué hemos visto en la consulta? Nosotros lo que hemos visto es que en un principio los que, pacientes que nos llegaban eran los controles para nuevas, para nuevas reformulaciones, para control de laboratorios, etcétera, etcétera, pero también estamos viendo que están llegando pacientes nuevos. En estas épocas nos están llegando pacientes que están empezando a notar que sus dificultades previas también eran objeto de tratamiento. Por ejemplo, pacientes que no saben manejar la ira, pacientes que no saben manejar sus emociones, eh, personas que tienen dificultades con el consumo de sustancias, que en este momento también tenemos una dificultad importante, pues las personas a veces se han refugiado en el alcohol, en las drogas, para, para digamos, digamos, disminuir un poco toda esta angustia que produce eh, la cuarentena. Digamos, eh, las experiencias nos están diciendo es que muchas eh, veces nosotros podemos hacer orientación a las personas que no necesariamente tienen una patología mental, sino que tienen problemas a nivel, a nivel mental o que tienen síntomas que ya les están empezando a causar dificultades. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de teleconsultas, lo hacemos a través de situaciones de, de digamos, como de apoyarlos a, la a las personas y sobre todo también nos va a servir para hacer apoyo a grupos. Nosotros lo que vamos a, a trabajar es, eh, digamos, en situaciones como, como la teleexperticia, digamos, muchas veces eh, lo que hacemos es encontrar grupos poblacionales en los cuales haya dificultades de, este, de esta índole, y esa ansiedad nos va a ayudar a trabajar, a, a disminuir ese este impacto a nivel social de, de, de estas nueva ola que vamos a tener.
0: Alexander Jojoa, médico psiquiatra de la Universidad Nacional y especialista en psiquiatría pediátrica de la Universidad del Bosque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
3: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia y mi recomendación a, a ustedes, a, a todas las personas que nos oyen en este momento, es que en caso de, de, de presentar algún cambio, algún síntoma a nivel emocional, a nivel del pensamiento, a nivel del comportamiento, no duden en asistir a sus EPS, los servicios de psicología, psiquiatría, estamos activos en este momento.
0: Colombia está ante el reto de implementar la telemedicina, no solamente como una medida de prevención de contagio, eh, toda vez que se evita eh, la cercanía entre médico-paciente y la exposición que implicaría el viaje del paciente al consultorio, sino que también la telemedicina a futuro, Podrá ser factor que genere nuevos empleos, que conecte a muchísimas más personas, por ejemplo las personas en las zonas rurales de nuestro país con los especialistas que se encuentran en las ciudades y demás. Es sin duda una herramienta que debemos aprovechar en tiempos de cuarentena y que debemos aprove aprovechar en tiempos futuros.
2: Así es, Juan David, cada día aparecen alternativas y medios para la suplencia de nuestras necesidades. Como lo ha mencionado Laura Gutiérrez, quien es cabeza de medicina y fundadora de DocToc, una plataforma de doctores especialistas 24-7. La salud necesita de creatividad, del emprendimiento de la tecnología y de la vocación de personas pensando colectivamente en ayudar a la población.
0: Nuevamente, hacemos un llamado para todas las personas que han sido diagnosticadas o no necesariamente con trastornos como la ansiedad y la depresión a que ingresen a la siguiente página que seguramente les puede ayudar. Se trata de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar de forma anónima con otras personas que también padezcan alguna de estas enfermedades. Además, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate para que ustedes suban videos, suban escritos personales, todo lo que ustedes deseen y lo compartan con todas las personas que ingresan a depresivos.co. Recuerden, depresivos.co porque no estamos solos.
2: Terminamos el programa de esta noche, un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Katherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.